0: Och välkomna till Pressfrihetspodden som sänder live direkt från Solidaritetshuset i Stockholm. Och Report utan gränsers eh, utdelning av Pressfrihetspriset 2021. Jag heter Siri Hill och bredvid mig så finns min kollega Erik Larsson. Hej. 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 Eh, Erik, idag är det ju inte vilken dag som helst. Berätta.
1: Nej, det är den internationella Pressfrihetsdagen som har funnits eh, sedan 1993. Och det här är den dag som vi ska uppmärksamma alla de hjältar som kämpar för pressfrihet och yttrandefrihet runt om i världen. Mm.
0: Och idag så har vi ett tema för dagens mm. samtal.
1: Ja, för att vi har delat ut ett pris, ett, vårt pressfrihetspris som har gått till ungerska nyhetssajten Telex. Och eh, Telex har fått priset för sin rapportering i Ungern och det är det vi ska prata om här idag.
0: Eh, precis, och eh, med oss för att borra riktigt i det här så har vi ju frilansjournalisten och författaren Joakim Medin. Eh, du har rapporterat väldigt mycket både om och från Ungern.
2: Eh. Ja, det stämmer. Mm.
0: Välkommen till Pressvedspodden.
2: Tack så mycket. Mm. Tack så mycket.
0: Och med oss också så har vi Eva Hedlund. Du har ju bevakat EU i många år från Bryssel och du sitter också i Reporter utan gränsers styrelse. Just det, och tack. Kul att vara här. Jättekul att du är här. Eh. Tidigare idag så har vi ju hört företrädare från Telex prata om situationen för journalister i Ungern. Berätta vad är era intryck av, av de samtalen? Vad säger du Joakim?
2: Ja, det vi fick höra bekräftar ju väldigt mycket av det som jag också har sett och egentligen hur jag har sett saker förvärras också de senaste tio åren nu i Ungern. Sedan Orban kom till makten 2010 så har situationen försämrats dramatiskt och radikalt. Det som brukar vara ett väldigt levande medielandskap har... Ja, det finns kvar ett medielandskap men inte helt levande längre om man säger så. Antalet oberoende medier har, har blivit väldigt få idag. De som vågar stå på sig och vågar fortsätta granska makthavarna. Där ibland –premierminister Orba, eh, råkar så småningom ut för både det ena och det andra. Antingen så kommer det ett nytt ny ledarskap som några eh, någon som köper upp verksamheten– –som vill staka ut en ny politisk väg för, eh, för den här antingen nyhetssajten eller radiostationen– –eller tv-kanalen eller vad det nu råkar vara. Och journalister får sparken eller säger i förväg upp sig själva. Och det är det som har hänt med journalisterna som nu har skapat tillägg
0: Mm. Vad säger du Eva? Vad, vad, hur går dina tankar? Nej, men
3: jag tycker när jag lyssnar på Veronica idag så, det så blir jag väldigt lite lättare på ett sätt. Att det finns den typen av modiga journalister som vågar ta steget mm. och som faktiskt klarar av att ta steget och att det inte följs av våldsam uppmärksamhet upplopp eller våld på något sätt. Detta har ju skett väldigt fredligt. Så det ger mig lite hopp. Samtidigt så är ju Ungern ett väldigt, väldigt sorgligt kapitel i hela EUs historia. Och det är väl bara Veronica och hennes kollegor och några till medier som man hoppas verkligen att de orkar stå ut. Att de, att de klarar av detta.
1: Joakim ett av skälen till att vi bjuder in det är att du har varit väldigt intresserad av situationen i Ungern sedan många år. Du berättade tidigare att eh, det var där ditt journalistiska intresse nästan började på något sätt. Alltså, skulle du kunna, har du haft kontakt med de här i Telex?
2: Ja, ja, jag har haft kontakt med dem sedan innan de var Telex. När de fortfarande arbetade allihopa på, på Index. Det som då var förut Ungens eh, största eh, oberoende nyhetssajt. Det som fanns faktiskt i fjol då. Eh, och jag besökte dem redan för flera år sedan när problemen först började uppstå från dem. När de fick, eh, eh, det var en affärsman som köpte upp eh, annonsföretaget som stod för väldigt mycket av deras intäkter. Och det följde redan då eh, en rädsla för att de skulle mista sitt oberoende. Detta var 2018. Mm. Du,
1: du har ju en del erfarenhet av att rapportera kring situationen för pressfrihet i Ungern. Och du har bland annat blivit svartlistad av ungerska medier. Du har blivit utskälld av ambassadråd. Kan du berätta lite? Vad är det som, vad har du varit med om?
2: Ja, precis. De där incidenterna kom egentligen efter att jag hade min bok Orbanistan, som kom 2018. Det gjorde att den ungerska regeringen fick upp ögaren för mig. Och det är Fick jag uppleva då direkt på själva release för den här boken när eh, eh, sekreteraren i den ungerska ambassaden i Stockholm kom dit och eh, eh, ja, kuppade sig in helt enkelt och började ropa att det här inte var en bok och att jag inte var en journalist utan det här var en attack mot den ungerska nationen och påstod att det här var sponsrat av jord, sår och så vidare- och försökte misstänkliggöra.
1: Han var inte ensam heller, då, om jag har förstått rätt.
2: Han hade med sig ett- eh, dussin regeringsanhängare ungefär. Ungersk-svenskar. Eh, och det här fortsatte då- med att jag sen- eh, eh, på, på sommaren- eh, blev- eh, eh, i september menar jag- så blev jag svartlistad av en ungersk tidning. Det var tredje gången som- eh, som ungerska regeringskontrollerade medie, medie publicerade svarta listor på så kallade fiender mot ungen. Och då var jag med på en sån här lista tillsammans med andra journalister och intellektuella och akademiker. Ja.
0: Det verkar inte vara helt lätt att arbeta som utländsk journalist heller i Ungern på så sätt.
2: Det beror lite på vad man säger därför mm. att... Å ena sidan så är ju inte det här en, en, en totalt alltså fullfjärdad diktatur där du kan riskera att bli gripen eller deporterad eller något sånt. Utan mm. du, du kan liksom, du kan åka dit som du vill, du kan resa runt som du vill, lämna som du vill. Du kan söka upp folk och intervjua med. Eh, ibland så, så tar tas det också faktiskt emot av regeringsrepresentanter. Eh,
3: mm.
2: Men ifall du på något vis blir uppmärksamma av dem så kan du också bli föremål för väldigt allvarliga eh, angrepp. Det finns exempel på, ja, inte bara jag, utan också andra utländska journalister som har utsatts för detta sätt. Eh, eh, profilerade, granskande, undersökande journalister som blir uthängda, eh, enskilt uthängda av regeringsrepresentanter. Och jag känner till mer än vad som egentligen alltid omrapporteras. Jag vet att vissa utländska journalister har fått eh, bära sådana här larmarmband eh, för att kunna trycka på en knapp och få hjälp. Mm. Och det är sånt som journalister måste ha i ja, länder som inte ligger i EU om man säger så. Men så mm. ser alltså verkligen ut sedan flera år tillbaka.
0: Mm. Ett av Report utan gränsers främsta verktyg för att kartlägga situationen när det kommer till pressfrihet i olika länder det är ju vårt pressfrihetsindex som kommer ut varje år. Och där kartlägger vi och rankar 180 länder och regioner utifrån situationen när det kommer till pressfrihet. Eh, och nu så ligger ju Ungern på plats 92 av 180 och den här situationen har ju blivit värre år för år. Eh, vad skulle ni säga är det största hotet eller de största hoten mot pressfriheten i Ungern? Vi har ju varit inne på några olika saker. Men Eva, vad säger du?
3: Ja, men det är bristen på mångfald. Eh, att. Att, eh, –sen, kom till, eller, sen eh, Orban kom till makten att han eller hans affärsbekanta eller släktingar har köpt upp den ena tidningen efter den andra. Eh, att radiokanaler får läggas ner. Att det bara finns en propaganda eh, media idag där folk inte får några andra nyheter än den som regeringen har godkänt helt enkelt. Mm. Och där är då telex ett undantag, kan man säga. Det ser jag som liksom bristen på mångfald som den, som den stora utmaningen för ett, en demokratisk stat. Att se till att mångfalden ökar, men det gör den ju inte. Det är ju tvärtom i mm.
1: Vad säger du, Johan
2: Jag instämmer. Eh, dessutom så... En annan hotbild på pressfriheten är egentligen att regeringen använder det faktum att de sitter på en absolut majoritet i mm. parlamentet till att stifta lagar som gynnar deras egna intressen. Man, efter man kom till makten 2010 så drev man igenom ett paket med medielagar som gjorde att man omedelbart politiserade public service-medierna. gjorde dem till eh, propaganda som, som hyllar dem själva och attackerar meningsmotståndare. Och på samma vis funkar det med... Med fångade kommersiella medier idag. Man lät på samma vis ändra lagen som styrde mediepluralismen i landet. Så att man rev upp den lagen så att regeringsnära intressen kunde skapa stort, eller flera stora jag sagt, mediekonglomerat. Det var bara möjligt genom en lagändring. Som de kunde göra tack vare att de har en två tredjedelig supermajoritet.
1: Jag tänkte på det. Alltså, hur är det möjligt att det gått så fort? För att eh, Ungern har ju som sagt tappat, eh, fanns på plats 10 i vårt pressindex 2006 och ligger nu på plats 92. Och idag så kontrollerar regeringen 80% av media. Men man undrar på så här kort tid, hur, hur är det möjligt ens? Jag följer igen tillbaka det till, till att de sitter på så mycket
2: makt i parlamentet. Alltså den ungerska, det ungerska regeringspartiet Fides eh, under sina fyra första år i makten 2010 till 2014 så stiftade de mer än 800 nya lagar. Det var mer lagar, nya lagar, än under hela de 20 föregående postkommunistiska åren. Det var otroligt många lagar. Mm. Och de lagarna syftade till att, eh, till att befästa makten. Till att driva igenom en auktoritär agenda och till att centralisera styret i landet. Och att skapa sådana här lagar som gynnar deras egna intresse. Det gjorde att de kunde politisera public service medierna. Det gjorde att de kunde öppna upp för att skapa sådana här stora regeringstida mediekonglomerat. Som idag har samlats i en enorm regeringskontrollerad stiftelse. Istället 500 kommersiella regeringskontrollerade medier. Och då kan man hela tiden säga att vi har ju lagen på vår sida. Vi har genomfört de här förändringarna, demokratiskt i det ungerska parlamentet. Och nu gör vi ändringar enligt lagen. Och då har man kunnat genomdriva såna här enorma förändringar på så kort tid.
3: Mm. Vad säger du Eva? En förutsättning för... Allt detta som du pratar om också, det är ju faktiskt att orvan är ju populär. Mm. Kanske inte i storstaden eh, Budapest och Pech, men ute på landsbygden han har ett stöd. Mm. Det är också en förutsättning för att ska kunna gå framåt så snabbt som man har som man har gjort faktiskt.
1: Mm. Ty tyvärr är det ju det har ju varit aktuellt Den senaste tiden så ser vi hur vissa mediebolag har fått sin makt insänkt ytterligare och jag tänker på det finns något som heter Club Radio och sen så finns det också det här amerikanska Radio Free Europe har börjat sända i Ungern mm. för att mm. <skratt> 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 kan, kan ni kan ni berätta lite mer alltså, vad, vad är det som har hänt där?
2: Klubbradio mm. var den sista stora eh, av, av, av betydelse stora oberoende radiostationen som fanns kvar i ungen som sände eh, E1 då. och eh, de började få problem redan 2013 så det här har pågått länge de här problemen och, eh, och sedan de problemen som de hade redan 2013 med att förnya sitt sändningstillstånd. Eh, där lyckades de utverka en, en kortvarig lösning och den lösningen där han i sanden i och resulterade i att man nu i februari i år inte fick ett nytt tillstånd. Så nu har de försvunnit och sänder bara genom nätet. Och det är ett exempel på att det här inte är egentligen nya problem. Det här är problem som har hopat sig och funnits ganska länge. Och har liksom, några har lyckats undsmita de här problemen, men det kommer i kapp dem så småningom.
0: Men jag tänker på det. Du har ju samarbetat och haft mycket kontakt med journalister, lokala journalister i Ungern. Mm. Vilka strategier har de i det här allt mer ja, problematiska medielandskapet skulle du säga?
2: Ja, ja egentligen ser man nog tala om olika slags strategier där. Mm. För vissa vissa liksom står i hårdnackad på sig och fortsätter eh, syssla med oberoende journalistik och granskar de politiska och ekonomiska makthavarna. Mm. Eh, Hittar genvägar för att komma runt hinder. Eh, eh, Använder sig av crowdfunding-kampanjen. Det har man gjort det i åratal från olika håll. Klubberario gjorde det i sina flera år också. Sysselig med crowdfunding för att överleva. Och det är en strategi som har varit framgångsrik för vissa. Samtidigt så, så finns det en mörk sida detta också. Det är att man upplever i dagens politiska klimat i Ungern enorma svårigheter att faktiskt kunna verka. Det är otroligt svårt för journalister att hitta folk som vågar alla gånger uttala sig och medverka i oberoende medier. För de är rädda för repressalier från regeringssidan. Det är svårt för de här oberoende medierna att överleva ekonomiskt. att Alla företag som antingen har band till regeringen eller inte på samma vis vill bli utsatta för repressalier vågar inte annonsera i medierna. och Då får man ju svårt att hitta intäkter. Och på samma vis så som sker i auktoritära länder så är vissa journalister rädda att utöva självcensur. Trots att de kanske jobbar i oberoende medier så blir man skraj och tar det säkert för det osäkra. Mm.
0: Har du någon sån där möte eller någon sån konkret situation som du som har stannat hos dig? Någon journalist som har hanterat situationen på ett visst sätt eller använt sig av självcensur på något vis?
2: Det har jag nog fler exempel på egentligen. Mm. Där de har sagt att, speciellt när de har tänkt efter i efterhand, att där höll jag inne med informationer för att jag var rädd för att det här skulle kunna utsätta oss för en attack eller någonting skulle hända mig personligen. Mm. Och då har det varit snarare journalister vid, vid, vid mindre publikationer som inte har liksom, dussintals kollegor. lite tillbaka emot. Um. En annan starkt möte minst, Det var med en ganska ung radiojournalist vid Klub Radio för några år sedan i Budapest. Som redan, det här var väl 2017 eller 2018 kanske, när de också var, var nära gång kul omkull ekonomiskt då. Och han klagade på att i ett normalt funtat land så hade jag kunnat ha en framtid som journalist. Men det här är ungen och jag ser inte att jag har det här. Och han fick ju rätt till detta att nu... Nu blir de utkastade från att sända via, via vanliga. Mm.
1: Jag på så Jag brukar följa sådana här demokratimätningar och har gjort det i ganska många år. Och en av de bästa demokratimätningarna det är VDM som görs av Göteborgs universitet. De tittar på en massa olika parametrar om ett land är demokratiskt eller inte. Och förra året så klassificerade man Ungern som en icke-demokrati längre. Eva, vad säger du om det här?
3: Ja, då får man ju fråga sig hur definierar du en demokrati trots allt fria val och liknande. Men utan man säger väl istället att det är en väldigt auktoritär stat. En diktatur såg jag alldeles nyligen någon statsvetare som uttalar sig om. Men vad är en demokrati? En demokrati I en demokrati så finns det en pressfrihet. Så där du inte styr media- där staten inte styr utan du kan, du kan rapportera, granska, analysera alla företeelser i samhället utan några repressalier eller självcensur och liknande. Och då kan man säga att då är ju inte Ungern en, en demokrati eftersom man inte har det pressfriheten.
1: Men vi har telex.
3: Vi har telex.
0: Än så länge. Mm. <laughs> mm. Report utan gränser arbetar ju aktivt för att trycka på för förändring i Ungern. Eva, kan du inte ge något exempel på hur vi arbetar? Vi sitter ju alla i styrelsen här.
3: Jo, vi har ju liksom legat på ungen väldigt mycket. De, de instrument som reporter utan gränser, eller EU eller liknande har, de är ju inte annat än ska säga, muntliga. Man kan pressa på, man kan ha möten. Reporter utan gränser var, var väl i Polen eller något annat land för inte så länge sedan träffade träffade presidenten och, och pratade om, om pressfriheten. Jag tror inte man har gjort det i Ungern men man har gått på vissa åtgärder som, som ungerska regeringen då har utvärdat. Ehm, det, det är väl de instrumenten och verktygen som Reporter utan gränser kan göra att aldrig tiga still utan hela tiden uppmärksamma. Vad som pågår. Så att det inte kan ske i det tysta. Och det kan man väl säga att där har Europort utan gränser varit väldigt bra. Man tar hela tiden upp misshälligheter och lag, lagar om det här med balanserad rapportering och liknande som finns i en lag sedan några år tillbaka. Att man kan bli fälld om man inte har en balanserad rapportering. Att man ligger på, det är opinionsbildning helt enkelt. Och framförallt att Report av gränser pushar på EU-kommissionen och mm. EUs institutioner. Det är väl där egentligen som jag tror att en organisation av Report utan kaliber kan. Det är den rätta vägen att gå. Att gå via Ungern och Ungerska regering eller Ungerska op oppositionspartier. Jag tror faktiskt inte att det ger så mycket resultat. Utan det är andra, man ska gå genom andra. Som har bättre verktyg och kanske ekonomiska verktyg framförallt.
1: Jag tänkte att reporter utan gränsenbygg konstaterar också att Orban har utnyttjat den här coronapandemin. För att anklaga journalister för att skriva, sprida fake news. Mm. Och genom sådana anklagelser så kan man också åtala reportrar för så kallade fake news. Och jag citerar, alltså blockera regeringens anti- och pandemiåtgärder. Det är det som man hävdar att journalister som rapporterar oberoende gör. Är det här någonting som du känner igen, Joakim, du som följer utvecklingen i Ungern?
2: Ja, det var precis det som var fruktan när de här, den här auktoritära IRN kom eh, förra våren. Att det här skulle användas för att ytterligare slå ner på, på med den granskande undersökningen i journalistiken. Eh, men också på yttrandefriheten överlag. Och vi har sett några sådana här exempel på hur det drabbar journalister och hur det naturligtvis också bidrar till självcensur ännu mer. Men inte bara det, alltså för, utan förra våren så, så bara kort innan det var en, en debatt i EU-parlamentet så, så uppstod det ju när, när vanliga civila, alltså medborgare helt enkelt som hade skrivit något kritiskt om regeringen på Facebook blev hämtade av polis i sina hem och förhörda. De hade postat grejer på Facebook där de kritiserade regeringens hantering av pandemin, blev hämtade av polis, fick sina hem genomsökta husransakan och blev naturligtvis livrädda. Så det här har liksom använt också för att skrämma vanliga medborgare som inte ens jobbar med informationsspridning. Mm.
0: Alltså, vi återkommer ju hela tiden till Orban och jag är lite intresserad, hur svarar han på den internationella kritiken? som ändå riktas mot honom?
2: På olika vis. Orban och hans regering har i åratal avfärdat kritiken och istället insisterat på att ni förstår inte ungerska förhållanden och omständigheter. Vi har en fullständigt respekterad pressfrihet. Vi har stora oberoende mediebolag här i Ungern. Och man har Eventuellt är det en fråga om taktik att man inte har väntat så länge med att gå till angrepp mot den största. Mm. Men en av sig i fjol så fanns ju index, sajten Index kvar som är den största den nyhetssajten i Ungern som var oberoende. Idag så finns RTL-klubb kvar som den största tv-kanalen som är oberoende. De, har, de är också egentligen bland de enda som är oberoende. Men regeringen har helt tiden kunnat säga den största tv-kanalen är inte med oss. Den största nyhetssäten är inte med oss. Och använt det som exempel för att kunna ja, visa upp som, som, som strålande exempel på att här finns det min pressfrihet. Samtidigt så har man vänt och vritt på, på, på fraserna så man har också kunnat ta, prata om balanserad rapportering. Men istället kunnat påstå att jag menar i Ungern innan vi kom till makten så det bara varit vänster som har, som har styrt narrativet. Mm. Och de har fört in begreppet balanserad rapportering i sin medielagstiftning. Men istället då att här ska min eh, eh, vara en annan agenda istället. Här ska det alltså som laggar i kanterna på, på pressfriheten och på den oberoende rapporteringen. Mm. Så såna här saker och. Väldigt viktigt att nämna väl också att man har vänt den här kritiken till sin fördel. man, har, har, man, gjort det man har gång på gång, i likhet med, med kritik som kommer från människorätts- och civilrättsorganisationer- och från, från Bryssel, från EU och från EU-kommissionen- så har man, varje gång det kommer någon form av kritik, oavsett vem därifrån, så vänder man det till sin fördel och säger- Precis som jag gjorde med mig på mitt boksläpp. Det här är inte kritik mot regeringen, det här är inte sakliga åsikter. Det här är ett angrepp mot den ungerska nationen. Det här är en attack mot det ungerska folket. Det här är ett försök att beröva oss vår självbestämmande rätt.
1: Det är nästan som man känner igen den där typen av argumentation från ja, ja, vissa andra länder men också vissa grupperingar ute på extremhållet i samhället. Alltså på vilket sätt har ungen, ungen man hänvisar ju oftast till ungen eh, när man tittar på, eller liksom som en inspiration för vissa, vissa grupperingar i samhället. Alltså, mm. Kan du berätta lite om det, vad du har sett där för likheter?
2: Ja, alltså ganska många högerpopulistiska eh, eller högerradikala eller auktoritära krafter, de tre går ihop ibland också, eh, har sett Ungern som en inspiration, som en politisk inspiration. Därför att eh, Dels för att det här varit möjligt att tro i hamn det här politiska projektet som Orbán leder utan att det leder till att EU har lyckats intervenera eh, och man har lyckats driva igenom sin agenda samtidigt har man sett hur otroligt framgångsrikt det här kan vara att trycka på de knappar som Orban trycker på varje gång det kommer en sån här kritik antingen från internationellt håll eller från, från inhemska kritiker så, så använder man den här populismen till att utmåla de här kritikerna som fienden och de, antingen så är det utländska fiender eller så är det inhemska fiender som inte hör till det riktiga folket, som inte är riktiga ungrare. man trycker på den här nationalistiska populistiska knappen och framställer sig själv, framställer Orban och regeringen som fosterlandets försvarare som står upp och försvarar fosterlandet mot de här vettlösa grundlösa attackerna och det, det gör att man hela tiden knyter sin väljarbas starkare till sig själv och lyckas behålla dem
3: intakt. Det ser man ju ofta när, när Orban har varit på olika EU-möten och kanske har blivit utskälld av sina kollegor i Bryssel eller Strasbourg men väl hemma så tas han emot som en hjälte där han har då framstått som en ledare i Europa som gör segertåg efter segertåg i EU-sammanhang. Mm. Och då får ju människor den bilden av honom att han försvarar det ungerska. Han ger inte avkall på nationen Ungern i eu sammanhang, utan
0: han försvarar Ungern. Och det gör ju honom ännu mer populär hela tiden. Mm. Men jag tänker på det här, som du säger Eva- att Orban ändå har ett stort stöd eh, nationellt. Vilket stöd finns det för oberoende medier eh, i Ungern? Från mm. allmänhetens sida? Men jag. I
3: Budapest är det större än ute på landsbygden skulle jag vilja säga. Mm. Och också i Page och lite andra. Där det finns en kanske mer... Man skulle säga som mer bildad eh, medieklass eller något liknande, eller mer, mer politiskt intresserad medieklass kanske. Eh, på landsbygden, det är där han har sitt stöd. Och det är där pressfrihetsfrågorna kanske inte är lika stora på landsbygden. Mm.
0: Eh, jag tänker om vi lyfter blicken lite. I Ungern så har vi tagit upp flera exempel nu. Club Radio har tvingats lägga ner sina sändningar. I Polen finns planer på att ta ut en avgift på mediers reklamintäkter- som har lett till stora protester. I Slovenien så drog regeringen in miljö, miljonstöd till en nationell nyhetsbyrå- och så vidare och så vidare efter bråk om en enskild publicering. Det här är ju EU-länder. Och jag tänker, EU har ju generellt sett väldigt hög svansföring- när det kommer till frågor som rör pressfrihet. Så hur liksom rimmar det här- den här utvecklingen, de här länderna, med EUs höga fram mm. ja, framtåg gällande pressfrihet.
3: Jo, men naturligtvis är pressfriheten en av de grundläggande demokratiska rättigheterna i EUs konstitution och liknande EUs fördrag. Men när det kommer till just pressfriheten så har EUs institutioner väldigt begränsad makt.
0: Vad, vad har de för makt?
3: Det är den ekonomiska makten som man skulle kunna använda sig av. Och man säger att det här landet uppfyller inte de kriterierna som finns i vår konstitution. Alltså som talar om, om de grundläggande demokratiska rättigheterna. Man skriver inte pressfriheten uttryckligen när man lägger in det där ändå. Man har ju de senaste åren diskuterat huruvida EU-kommissionen ska kunna straffa länder som gör avsteg från de här rättigheterna. Men det har, man har inte kommit så, mycket, så långt just i det. Men det är väl den enda makten man skulle kunna ha att hålla inne ekonomiska bidrag till ett, man, till ett land som inte lever upp till de här eh, grundläggande rättigheterna.
1: Och där har ju visat sig att det är väldigt svårt att göra det eftersom Ungern är ju inte det enda landet i, inom unionen som... Mm har minskat pressfriheten. Jag tänker att man har en allierad i Polen. Alltså, mm. Hur tänker ni... Blockerar ni inte alla de här möjligheterna- för eh, unionen jo, att göra någonting? Det gör
3: ju det. Det krävs enhällighet i vissa frågor i kommissionen- eller i, i rådet och ministerrådet. Och just här så kan ju det ena landet blockera det andra. Om, om ministerrådet säger att ni får inte pengar för det här- då får inte ungen rösta, men Polen får ju rösta och då röstar Polen emot helt enkelt. Så att man har väl inte riktigt tänkt så långt när man släppte in alla dessa nya medlemsländer att tänk, vad ska vi göra om ett land faktiskt gör avsteg från det? Man tänkte inte så långt, så man har inte de verktygen och om man skulle skaffa sig dem idag genom att skriva om konstitutionen så får man ju inte någon stöd för enhelighet bland alla medlemsländer för att göra de förändringarna
1: och ett fördrag skrivs ju inte om så lätt helt enkelt så. nej
3: det gör ju inte det, men nu finns det ju, det finns ju på gång ändå någonting man gör små, små, små framsteg till exempel att man ska kunna använda den här lagen med hjälp av EU-domstolen kanske mm. och kunna hålla inne vissa EU-bidrag, för det, när det gäller Både Polen och Ungern norr några av de största bidragstagarna utav ekonomiskt stöd från, från EU. Så att ett sådant innehållande av ett bidrag skulle nog kanske kännas, det skulle kännas utav befolkningen. Kanske inte lika mycket utav liksom makten men befolkningen skulle känna av det.
1: Ett problem med sanktioner är ju att man kanske kan driva ut länder åt en annan riktning. Vi har sett bland annat det när det kommer till Ryssland och Kina har närmat sig efter att EU har infört sanktioner mot Ryssland. Mm. Men hur, hur tänker du kring det Joakim att sanktioner kan vara ett medel att påverka pressfriheten i Ungern?
2: Eh, ja, det har diskuteras några år nu egentligen sedan, sedan artikel 7 för först kom upp på tapeten. Eh, och eh, vad alla är medvetna om är väl att det skulle kunna... Eh,
1: om vi bara kunde säga lite kort vad artikel 7-förfarandet är, det, det är den europeiska unionen som har...
2: Europeiska unionens eh, mest kraftfulla in, eh, verktyg egentligen för att försöka intervenera när länder avsteg från en politisk linje som respekterar EUs grundläggande värderingar och demokratilinjer egentligen. Eh, och Ungern är ju föremål för en sån här artikel 7 process som skulle kunna leda till sanktioner faktiskt eh, och till blockering av ekonomiska medel och så vidare eh, även om det är väldigt svårt att se att det kan gå igenom eh, när jag har pratat med, med regeringskritiker i Ungern eller med, 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 med oberoende journalister och så vidare så, så ganska många har väl uttryckt att det här skulle vara skulle kunna funka bra som ett, som ett verktyg men det måste också sägas att väldigt många är väldigt besvikna idag på EU och, och har snarare känt att EU har ju under de senaste tio åren lyft upp eh, Orbán i armhållna så att säga. Det är de som har hållit upp eh, regeringen mm. ekonomiskt sett med sina enorma eh, budgetbetalningar. Så varför skulle man lita till att EU ska göra någonting efter allt som redan har hänt?
1: Vi har inte så mycket tid kvar här innan vi ska avsluta sändningen men jag vill ställa en sista fråga bara. Det eh, har en ganska mörk bild som ni har lyft fram här idag. Finns det något hopp? Finns det något ljus där ute?
3: Alltså, kommissionen la fram en handlingsplan i december förra året som handlade just om pressfriheten. Och under året, i år, så kommer det olika lagförslag som handlar om just öka pressfrihet och skydd av journalister. Så där, det kan jag se som en liten, liten glimma utav hoppen. Då.
0: Jo, Joakim, okay, helt kort. Vad säger du? Finns det något ljus i tunneln?
2: Ja, det finns ljus i tunneln. I de senaste lokalvalen i Ungern så, så vanns till exempel kontrollen över Budapest av, av oppositionen. Eh, och det skulle kunna signalera att eh, en likadan politisk möjlig, eh, förändring är möjlig också på nationell plan med lite tur. Eller ganska mycket tur. Och det som är nytt är att inför valet 2022 så har alla parlamentspartier som är i opposition bestämt sig för att stå på en gemensam lista. Så det här skulle faktiskt kunna å ena sidan leda till ännu fler repressalier mot pressfriheten och å andra sidan faktiskt kunna leda till riktiga parlamentariska förändringar. Så tror vi på, vill vi ha demokrati i Ungern så får vi hoppas på en sån utveckling helt enkelt.
0: Toppen, hörni. Stort tack för att ni var med och gästade oss i Pressfrihetspodden. Joakim Medin, Fridansjournal- och författare och Eva Hedlund från Reporter utan gränser. Tack så jättemycket för att ni var med. Det var jättekul att ha er här. Tack. Och med det så avslutar vi dagens sändning av Pressfrihetspodden. Men också vår digitala prisutdelning av Pressfrihetspriset 2021.